0: Bienvenidos a Podcast Combativo Maldita <laughs> That's, <cool.
1: laughs>
0: That's like the best intro ever
1: Maldita <laughs> sea I want that to be the intro I'm Yes, saying.
0: yes, okay mi nombre es Mati y estoy acompañado por Anser y Alex. Hey, hey. Y si quieres conocer más sobre cómo surgió este podcast y a propósito del mismo, escucha el intro de nuestro primer episodio. O si no, nos puedes seguir en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, nos busca como Podcast Combativo. Yeah. Nuestro último episodio lo dedicamos a las dinastías políticas. Todas esas familias y políticos que se han quedado en el poder por muchísimos tiempo y han perjudicado la política en el país. Yeah. Y por eso hoy... Vamos a continuar con nuestra serie de Trash Talks y el de hoy va a estar dedicado a un personaje que hemos estado evadiendo casi que inconscientemente y sin querer, el caballo blanco Carlos Romero Barceló. Y para recordarles qué son los Trash Talks, son básicamente Rose, así como los hace Comedy Central, pero obviamente con nuestro twist de podcast combativo. Vamos a estar cayéndole encima a distintos personajes de la política en Puerto Rico y hoy seguimos con Romero Barceló. Así que vamos a comenzar con unos datos biográficos de Carlos el Caballo Blanco, Romero Barceló. Algunos de estos datos biográficos van a estar siendo expandidos por Alex y Ansel ya Mido. Nació en septiembre de 1932, depresivo desde el nacimiento, porque, you know, la gran depresión, proveniente de una familia metida en la política. Nieto de Antonio Barceló, quien fue presidente del Senado de insular que defendía la independencia de Puerto Rico, by the way. E hijo de Josefina Barceló, quien fue la primera mujer que presidió un partido político en Puerto Rico. Y también fue la última presidenta del Partido Liberal antes de que se disolviera. Yeah. <ríe> estudió ciencias políticas y económicas en la Universidad de Yale. Y luego estudió de derecho en la UP, because God forbid estudiar la izquierda. A Barcelona le encantaba la estadía desde siempre. Rápido se involucró en el partido estadista republicano. Formó parte de Ciudadanos Pro Estado 51 en los 60. Luego se convierte en director del grupo estadista unido fundado por Luis Aferré, la primera autopista PNP en gobernar. Y finalmente se convierte en uno de los founding fathers del partido nuevo progresista en el 1967. Manas, literalmente eso fue los otros días. En el 68, se tira para la alcaldía de San Juan con su famosa y ambiciosa Operación Rescate, que termina ganando esa elección y luego reelecto en el 72. Su rol como alcalde se resumió en, entre comillas, modernizar los servicios de desperdicios, combatir la adicción a las drogas, mejorar el sistema de viviendas en San Juan, hacer obras como el natatorium, el coliseo de Puerto Rico, proyectos de condominios, el coliseo Roberto Clemente y el colegio universitario de San Juan. Obras, obras y más obras. Olvídate, el mejor alcalde de San Juan. Y no joda, o sea... Tanto así que lo escogieron como candidato a la gobernación de Puerto Rico Contra el incumbente Rafael Hernández Colón Pero como Rafael Hernández Colón ya estaba comenzando a tener problemitas con sus reformas financieras Pues Romero Barceló terminó ganando en el 76 Gracias al bipartidismo y el cambio automático de partidos Cuando hay un gobernador que hace algo mal y pues lo queremos castigar Romero Barceló prometió crear trabajo y mejorar el estatus Por medio del carpeteo intenso y el asesinato de los insurgentes subversivos que buscaban desestabilizar el país, en el 80 fue reelecto pero something was fishy about it así que hizo un recuento, papeleta a papeleta, supuestamente by the way y ese proceso duró hasta diciembre y termina ganando Barcelona que fuck el ppd y arriba la estadidad en su segundo término como gobernador logró aumentar el desempleo a un 23% y enfurecer a todo el PNP al nivel que no lo querían como candidato para las próximas elecciones. Pierde las elecciones del 84, pero para él eso no es una derrota, solo una pérdida electoral. <risa> But hey, por lo menos pudo hacer el túnel Minillas, el centro de bellas artes de la autopista Luis A. y la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico. Ya para los finales de los 80 volvió a ser presidente del PNP, pero ellos estaban cansados ya del caballo blanco y pusieron a Papi Rosselló a traer la estadía a Puerto Rico. Fue comisionado a residente cuando Rosello ganó en el 92 y luego en los 2000, Aníbal Acevedo Vila y Luis Furtoñó le volvieron a pasar por encima en las elecciones. Lo más importante que pasó en el 2000 fue cuando Raymond Molina le metió un par de puños que lo dejaron en el uh -huh. hospital. De caballo blanco a pony gris, Romero Barceló está en su 80 y sigue buscando la igualdad política para todos los puertorriqueños como ciudadanos estadounidenses. Porque la estadidad es la tierra prometida. Sí, sí. Ah, y se me olvidó comentar que él escribió un libro por ahí, pero ¿quién carajo lee libros sobre el PNP? Nadie. Like, nadie lee libros escritos por el PNP. Por
1: Amazing. That's good. Aparte de todo lo que Matías mencionó de like, Jomelo Barceló y sus datos biográficos, o sea, quiero establecer que Jomelo Barceló es el estadista ejemplar. O sea, no solamente es literalmente los padres fundadores del PNP, o sea, yeah. este, en la palabra de un profesor mío de bachillerato, este es el estadista que literalmente vive su vida pensando que todo el Congreso y el presidente de los Estados Unidos se acuestan a dormir y tienen problemas durmiendo y cuando por fin se dormir se despiertan, están pensando en todo momento cómo yo puedo ayudar a Puerto Rico. <risa> la, la gente de Puerto Rico yeah. me necesita, yo estoy aquí por ellos. Y cuando se levanta, lo primero que piensan dicen, hoy hoy es el día que me ha ayudado en Puerto Rico <risa> <risa> like, esto es literalmente lo que él, él vive en esta burbuja pensando esto. Karen
0: cancel my cancel my evening
2: <risa>
0: <risa>
2: o sea te no, no es que las gracias que ni siquiera los gobernadores en Puerto Rico piensan de esa forma exacto ya yeah, definitivamente o sea
1: y, y, si no me creen con lo que estoy diciendo el PNP aprobe, aprobó en el, 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 un momento hace, creo que fue un año más o menos, a, gracias a Homero Vérselo específicamente, una moción de él, presentada por él, convencida por él, vendida por él y aprobada por todo el mundo en oh, el wow. PNP, donde solamente los miembros del PNP están autorizados a votar en las primarias este de la presidencia gringa por el, por el candidato que diga que respalda la estabilidad para Puerto Rico.
0: ¿Qué es eso? What the
1: fuck eso, <risa> eso es un excelente ejemplo de la democracia tú sabes Te, le prohibimos a todo el mundo votar por cualquier persona que no sea X persona y en este caso by the way en este ecuatrenio en esta ronda primaria literalmente están obligados a votar por Bloomberg entre comillas y yo conozco personas de PNP que literalmente están defendiendo esa decisión y se están quejando los otros días yeah. de que lo están criticando por estar respaldando a Bloomberg a pesar de eso mismo y su razonamiento era el mismo de Juan Robert es que es la mejor esperanza para Puerto Rico en la tierra prometida. ¡No!
2: ¿Tú, ¿tú sabes que yo les diría a los PNP? Si ellos quieren vivir en un país donde una persona en, en la política les le dice al pueblo cómo tienen que votar, que se vayan para Cuba o Venezuela. Lo
1: triste es que ellos actually tienen elecciones democráticas. Know, por sí. la presidencia, pero. Como ya sabemos, y esto es un punto, no sé, este, lo hemos mencionado anteriormente, lo mencioné uh, tan recientemente como yo creo hace una semana o dos semanas atrás. Este, bueno, un episodio de episodio atrás. Este, Puerto Rico está políticamente, bajo lo que se conoce en nuestra relación de Estados con Estados Unidos, está contenida, escrita, explicada, detallada, en dos lugares. Los, o sea, los casos insulares, los estoy agrupando, son como seis casos, pero los casos insulares son los que aclaran todos los detalles y establecen dónde verdaderamente está el poder de político de Puerto Rico y de dónde sale el ELA. Se llaman los poderes plenarios del Congreso. No, los poderes plenarios del fucking presidente. Como hemos dicho <ríe> anteriormente, el presidente hace... Like, tiene un, la opinión del presidente tiene un soberano carajo yeah, que ve con la estadidad para Puerto Rico. El presidente puede decir 100% like, yo voy a darle la estadidad a Puerto Rico el día siguiente y el, los estadistas se lo van a creer, pero uh, no quiero decirle a los estadistas que son bien morones, pero está siendo bien morones porque la Constitución yeah. establece bien claramente que quien único puede introducir Estado a la Unión es el Congreso yeah. con la, la aprobación del presidente, sí. Pero la decisión no es, no es que el presidente dice vamos a hacer un Estado y tú eres
2: un Estado. No el GB. El Congreso dice va a ser Estado y el presidente dice ok. En todo caso, like, at best, lo que puede significar es que si el Congreso pasa una medida para, para, para que Puerto Rico sea estado, el presidente lo va a, pro, lo va a aprobar. Exacto. Por si obligación. es que no está mintiendo. <risa> si es que no está solamente buscando votos. No, y,
1: y a tal point, realmente, es más una formalidad que nada.
2: Pero es necesario también. Como que sí, es, sí, o sea, una sí, es una necesidad. Pero, a,
1: a, exacto, históricamente, once a, la, a la que llegaste a ese punto, es más un formalismo que nada. O sea, it's expected of you. Él es ex presidente del PNP, ex gobernador, no sé si le estoy si estoy dándole demasiada fe al pensar que el exgobernador, expresidente del PNP, básicamente fundador, el, uno de los fundadores del Partido No Progresista, yeah. debería entender cómo funciona nuestra relación colonial Comisar con la metrópoli. Ah, -comisionado comisionado presidente. presidente. Yeah. ¿Cómo funciona nuestra relación Escribió política? Un libro. <risa> 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 cómo funciona el funcionamiento básico de nuestra metrópoli y de nuestra relación y de quién tiene el poder en nuestra relación. Pero aparentemente eso es esperar demasiado del Partido No Progresista, específicamente de él. Especialmente cuando él es la persona que, um, tan reciente como la reforma laboral pasada, uh, literalmente... Ok, voy a decir por qué Jomaro Wessel no nos acordamos de la caja de la que porque está vivo más allá de Maravilla. Porque, ah, we will never about porque that. cada Porque, como cada tres años, alguien dice: Estamos ganando un cojón al de chavo en. Proteger al pendejo de Homer Barceló y al Hernández Colón, aunque ya se murió. Pero. Pues ellos dos aparecían juntos como cada 3, 4 años. Decían como que, ah, hay que cojarnos, chavos. Estamos gastando como 200 mil dólares anuales en estos dos pendejos que a nadie les interesa y que realmente no aportan a nada para Puerto Rico. Y que no aportaron a nada en ningún momento a Puerto Rico.
0: O se hicieron obra.
1: Esa, avanza ah, bueno, es cierto. Siempre, siempre <risa> obra. Pues,
0: bueno, pues
1: saludo, ellos dos aparecen y gritando, ¡Es un derecho adquirido! En todo momento.
2: una yeah, yeah. vale, sí. eso es como se
1: está muriendo en todo momento, básicamente. A mí, Hernández Colón ya lo hizo, pero. <risa> Homero va por el mismo camino. Sí. O sea, él siempre. Y la mejor parte de esto es que, tan reciente como cuando entró la Junta contra el Fiscal. Like, Homero a eso lo no le perdió a la Junta contra el Fiscal.
0: Oh shit. No se lo compró.
1: <risa> y, y a, a los recortes y a la reforma laboral de Higgy. No te creo. Literalmente, porque esto es mi derecho adquirido a tener una escolta Lo triste todavía es que el Tribunal Supremo dijo que sí, es sí, un derecho adquirido, pero... lo hizo
0: por la estadidad.
1: Ya, yeah, la mejor parte es que ese derecho adquirido fue adquirido por una ley que se dejó, by de way, ningún gobernador a partir de Higgy, aunque Higgy ya no cualificaba para una escorta dentro de todo. y who shall not be named. He. Como quiera se había modificado la ley para que no la aplicara. Yeah. Y... Como quiera, ellos siguen peleando con la misma estupidez de un derecho adquirido. Pero espera la vida, el, el Supremo permitió que le jugaran un cojonal de leyes laborales.
0: Sure, Pero
1: a, a Homero Barcelona le toca eso escolta
0: Bueno, el tipo lleva toda su vida peleando por la estabilidad, ¿ok? Ahí Ajá, lo sí, que porque él, él
1: se, es que, ¿sabes cuál es la calidad? ¿Sabes cuál es la caída? Y adelantando, hay que hacer un poquito microscópicamente entrando al en este territorio de locales, lo que se va a discutir ahorita. Oh, eh, como él sabe uh -huh. este, lo que es el per lo que es llevar a cabo persecución política, él tiene una wow. perce de que se lo van a hacer a él.
2: Sí. Él es El, el, el pillo, por. juzga por su condición. Eso decir,
1: es lo que te es una perce un poquito sospechosa. Como que yo esperaría así que allí alguien vaya a tener un, a hacer una... ¿getalías que se dice en español? Eh, Voy a decir venganza, por no venganza. decir en, re en retaliation. Si yo espero que alguien mega retaliation o quiera una venganza contra mí, es porque algo hice. Lo último es que ah. le dieron un puño de los ojos y le rompieron la cara. Eso fue dándole un ángel. Él nunca ha hecho absolutamente nada por merecerse un puño. Ah,
0: yo no sé qué tú hablas. Ajá, exacto. <risa> pero, o sea, él es o, un ángel. dime, y... dime qué, qué él hizo. Él
1: no ha hecho absolutamente nada mal en su vida en ningún momento en las elecciones del el 80 se fue a la luz y cuando Gerezo de repente estaba ganando por lo cual obligó a que hubiese un recuento él, manual él, mágicamente. Él contó, yeah.
2: él
0: personalmente con todo. por Perito.
1: Básicamente. Con, le, con un, su
2: único ojo. tiene un ojo <risa> ¿Verdad? En ese momento. ¿Tú sabes que es la
1: mejor parte de todo esto? A pesar de que lleva básicamente más de basically 30 años peleando por su fucking escolta de mía en la que tenemos que pagar el pueblo de Puerto Rico para un carajo literalmente cuando digo
2: para un carajo es un carajo porque le fucking partieron la cara teniendo una escolta <risa> <risa> de hecho es un carajo porque tú y yo no lo encontramos en un ascensor yeah. en, 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 en propio del center yeah. él estaba solo yeah, literal, su escolta estaba abajo actually. es que la
1: realidad es que la presencia o sea Homero es tan mierda de persona que estar en ese ascensor con él por like 10 pisos Legítimamente me hizo sentir enfermo y sucio. Sí. Like, yo sé que la otra vez, like, hace como 10 episodios atrás, dijimos, dijimos, cuando lo no no, dijimos sí. este mismo comentario, pero no estoy exagerando, no estoy siendo dramático. Yo legítimamente me sentía enfermo <ríe> y like, estresado. Yo tenía, básicamente, él entró al ascensor y mi adrenalina, like mi fight or flight, se trepó inmediatamente a fight. <risa> simplemente por su presencia. Como que like, wow. esta persona es una basura That persona un bad
2: person here. Pero eso realmente era todo lo que tenía que decir ah, sobre el okay. pendejo esa. Ah. Pero obviamente, no podemos hablar de Romero Barcelona sin hablar de los asesinatos en Cerro Maravilla. Para los que no conocen esta historia, primero que nada, ¿qué carajo hacen ustedes con su vida? <risa> que no conocen de los asesinatos de Cerro Maravilla. Segundo, gracias por escucharnos. Ahora escuchen esto. El 25 de julio de 1978, dos jóvenes independentistas llamados Carlos Soto Arribín y Arnaldo Darío Rosado, junto con otro joven llamado Alejandro González Malabé quien resultó ser un agente encubierto, tomaron de rehén a un taxista llamado Julio Ortiz Molina y lo ordenaron a que lo llevaran al Cerro Maravilla. En esta montaña, esto es una montaña en Jayuya. Eh, había una torre de comunicación y estos jóvenes tenían planificado prenderla en fuego y pasivamente hacer un sabotaje. Me parece que una de las torres de comunicación es de algo federal. Ya, sí, de la... F de, o sea, Así todos que, están eh, bajo la protección de la FTC. Sí, esto era en respuesta al, arre al arresto de Oscar Collazo y la muerte de Griselio Dorrezola, quienes habían intentado matar al presidente Truman, y al arresto de los que tiraron el Capitolio en el 54, que y Lolita y su corillo. Los policías, al tener al a Alejandro González Malavé de encubierto, obviamente conocían de este plan y lo estaban los estaban esperando. Le hicieron una emboscada, donde mueren los dos de vendetista y sale herido González Malavé. Hmm, interesante. Luego de los actos, literalmente el otro día, Romero Marcelo sale y dice que estos policías son unos héroes que actuaron con defensa propia contra unos terroristas. Esto es bien importante, porque todavía no se había comenzado a investigar. Eso ocurrió la noche antes o el día antes. ¿Cómo se know? Y él rápido sale estableciendo la conclusión. Entonces sale el testimonio del taxista, que llevó a estos jóvenes a hacer maravilla, el pobre Julio Ortiz Molina, quien dijo que se había escondido debajo del tablero de su taxi tan pronto que escuchó tiro. Y no se puede determinar quién disparó primero, no vio nada porque estaba escondido, bla, bla. Son bien convenientes, especialmente considerando que después de eso él dio otra entrevista donde él dice que se había escondido debajo del teléfono de su taxi, tan pronto los jóvenes se bajaron del taxi y él vio que se acercaron 10 hombres fuertemente armados y luego él sale del taxi y ve a los hombres golpeando a dos de los jóvenes. Hmm. Golpeando a dos de los jóvenes cuando eran tres, ¿qué carajo pasado ahí? Luego se identificaron Que estos 10 hombres ¿Verdad? Fuertemente armados Eran policías Y con esta contradicción Se levantan muchas sospechas Sobre el evento Y se le pide O sea la, la gente pide Que se investigue Y Romero de Barceló Ordenó dos investigaciones Separadas Una por el Departamento De Justicia Y otra por la policía Que ya había estado Entre comillas Investigando el asunto
0: Qué bueno que Wanda que No estaba en el Departamento De Justicia <risas> Mano
2: en verdad, hubiese sido el mismo resultado. Yeah, yeah. Porque ambas investigaciones concluyeron... ¿Guess what? Lo que dijo Romero Barceló. Que no hubo abuso, que... Que, eh, que actuaron en, en que defensa, propia. defensa propia. Y, o sea, básicamente... Co cogiendo como que lo que ya Romero Barceló había concluido... Y lo, y lo aplicaron. Lo reafirmaron. Lo reafirmaron, exacto. Y luego se hicieron... Investig dos investigaciones adicionales independientes... Por el Departamento de Justicia Federal... Y el FBI. Y concluyeron lo mismo. Y pues así siguió la vida... En el 80 vuelve a ganar... Esto, esto fue en el 78, ¿verdad? Fue lo que yo dije, sí, 78. Me, me, a, a veces yo pienso que fue en el 79, pero, pero es que, whatever. Soy un ser humano, me confunda. <risa> fue en el 78. En el 80 vuelve a ganar Romero Barceló, pero el PPD gana control de la legislatura. Y la Asamblea Legisl Legislativa decide comenzar una segunda investigación en el 81. En esta segunda investigación testifica un policía llamado Miguel Cartagena Flores. Él dice que varias horas antes del incidente el coronel Ángel Pérez Casilla le dijo a él y a otros oficiales, quote, "Estos terroristas no deben bajar de la montaña con vida". Ah, ya. Yeah. Antes del incidente que, que conste. Claro. Este, luego Cartagena, que es quien está testificando, cuenta que llegó a Cerro maravilla, vio a cuatro policías apuntando con sus armas a dos de los jóvenes quienes estaban acostados en el piso. Cartagena se voltea y escucha cinco tiros, cinco disparos. Okay. Y este testimonio fue corroborado por otro oficial también, así que es bastante confiable. También vuelve a testificar el taxista, quien dice que vio a la policía sacar de la escena a los dos jóvenes y luego escuchó dos rondas de disparo Y luego la policía y el mismo, de personas del mismo departamento de justicia le dijeron que se olvidara de esa segunda ronda de disparo What? O sea, la gente, imagínate eso. Un testigo en una escena de crimen, o sea, una escena, una escena donde hay personas terminaron muertas y la misma policía te dice, olvídate de lo que tú escuchas, tú escuchaste esto, olvídate de esto. Y con esto se empieza a hablar de un esquema de conspiración entre todas estas agencias, la Policía de Puerto Rico, el Departamento de Justicia, el Departamento de Justicia Federal y el FBI, para encubrir y esconder la evidencia. La teoría comienza, y hay, y hay que darle para atrás un poquito el tiempo aquí, vamos <risa> al 79. Porque durante toda su vida Romero Barceló se consideraba republicano. Y en diciembre del 79, mientras estaba ya corriendo la, la investigación del Departamento de Justicia Federal se reúne Barcelona con el Procurador General en estos momentos un abogado ya, eh, federal ¿verdad? llamado Benjamín R. Civiletti se reúnen y luego sale Romero a Barceló haciendo campaña para Jimmy Carter The fuck. esto era en tiempos de primaria más o menos como estamos así ahora y Carol estaba corriendo contra Ted Kennedy el hermano menor de John F. Kennedy tú sabes porque las conspiraciones corren en esa familia <risa> aparentemente <risa> Y Carter gana la, la nominación, obviamente, por un solo delegado, by the way. Y poco después de eso, el Departamento de Justicia Federal anuncia que va a concluir la investigación del evento de Cero Maravilla por falta de evidencia. Just a like that. A, just like that. Qué lindo. A pesar de que faltaba evidencia, o sea, había evidencia contradictoria y faltaban otras cosas por investigar, el Departamento de Justicia Federal dice eh, you know what, let's just drop it. Y todo esto llevó a un periodo de caos donde se trasladaron policías o los degradaban del rango y tres diferentes secretarios de justicia aceptaron y renunciaron a sus cargos. Tres fiscales fueron releva relevados de sus cargos que los votaron para el carajo por no haber investigado adecuadamente los asesinatos de, de maravilla y se citaron 101 de deficiencias específicas en las investigaciones. Y like, por deficiencia votado por carajo Pero todo esto que estoy diciendo ahora es tras el, la investigación que hace la asamblea legislativa y todo esto culmina con el arresto de 10 oficiales culpables por perjurio destrucción de pruebas y obstrucción a la justicia y cuatro de ellos fueron convictos de asesinato en segundo grado Whoa. que lo que yo pienso es you know what leave the kids alone porque tú tienes que estar asesinando a gente en segundo grado <risa> <risa> pero, okay, no, en serio. <risa> luego de eso Romero Barceló perdió las elecciones como ya este, eh, Mati mencionó contra Ro Rafael Hernández Colón pero sigue vigente en el, en el gobierno ¿verdad? Como, como se mencionó fue comisionado residente, este escribió un libro, para the way. el libro se llama Una vida por la igualdad ah, qué lindo, pero en todo momento ¿verdad? vive con la mancha de estos eventos, porque esta es la cosa toda esta agencia involucrada en el cubrimiento, ¿verdad? La policía, la justicia en Puerto Rico, la justicia federal y el FBI. Si tú pones un Venn Diagram, ¿verdad? Estos diagramas que son como que círculos mm -hmm. que, se, que se entrecruzan así. Tú tienes un Venn Diagram, o sea, de cuatro círculos de todas estas agencias donde convergen el con Romero Barceló. Porque la conexión, o sea, obviamente la, la conexión con la policía y el Departamento de Justicia en Puerto Rico es obvia. Porque él es el gobernador. gobernador. Sí. Así que ambas agencias están directamente debajo de él. Y, y, y también después de los eventos, Romero Barceló fue quien ordenó las primeras investigaciones. Así que, y, y esto después de haber dicho que son héroes. O sea, este acto es bien importante porque si vemos el, el chain of command que comienza en la fortaleza y llega hasta los empleados de la agencia, pues podemos decir que las personas que conspiraron para matar a estos jóvenes son empleados de Romero Barcelona. Y con decir que los policías son héroes y los jóvenes son terroristas, no solamente le está diciendo al pueblo lo que tienen que pensar que pasó, sino que le está diciendo de forma bastante directa a sus empleados ...la conclusión a la que tienen que llegar... ...y obviamente pues si hay algo que lo contradice... ...you cannot sweep it under the rug... ...que eso fue lo que hicieron los policías... ...cuando le dijeron al taxista que no dara... ...la segunda ronda de disparos... ...y todo esto es sin entrar en los rumores de que... ...al coronel Ángel Pérez Casilla eh, que, ...que él estuvo en comunicación con la fortaleza... ...hay unos rumores de esto... ...de unas llamadas que, que él hacía el día antes de la emboscada... Que estaba en comunicación y que estaba recibiendo las órdenes directamente de la fortaleza, que hay obviamente eh, Romero de De esto no hay evidencia, obviamente. Ya estamos entrando en lo que son terrenos de, 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 de computación, pero vale la pena recordarle a la gente que hay terrenos de computación que han, que han resultado ser ciertas, como NK Ultra, Government Surveillance, etc. Birds are not real, cosas así. Dame sonrisa, ¿puedo? ¿Puedo ponerme a mi de, de aluminio. Y, like, that's where it stands. Romero Barceló se defiende de, de toda esta acu acusación. Y, y su defensa va desde de, de decir que no hay evidencia en su contra a decir la madre, la madre fue quien los mató. Cuando le preguntan sobre, sobre Arnaldo Darío Rosado y. Mano, y Carlos esa Zorato esa aquí.
0: frase de que no hay evidencia en su contra. Who would say? O sea, a <risa> mí Seth Peterson no dice eso. Sí.
1: <risa> una es, literalmente una persona, ya, normal, ya, normal no va a decir como like, sí. ah, es que no hay
2: evidencia en contra mía. Tu sí. no like,
0: eres culpable. Tú no tienes por qué decir eso. <risa> Exacto. O sea,
2: que él, OJ, este, hay, hay es, ¿cómo muchísimas... se llama esta la tipa esta de Florida, este, que ah, este, si Anthony, que si
1: Anthony ya. Yeah. O sea, hay muchísimas maneras de decir yo soy inocente. Ah, literalmente, <risa> incluyendo a la protegida constitucionalmente de no voy a opinar. Exacto. Ya. Yeah. Y él escogió decir, no hay evidencia en mi contra. Okay. Es uno de los casos sí. donde tú le dices como que, like, ah, asesino, él te va a decir. No hay, eh, tú le dices, mira, tú eres un asesino. Y dice, no hay evidencia en mi contra. Es como que, like, are you saying... E Esa no fue mi pregunta. No, no, <risa> exacto. <risa> no,
2: Thanks, no eso no fue mi pregunta, pero, este, okay. Y para añadirle un toque más, como que un le, un second layer de conspiracy. Hay, una, hay también una conspiración, esto de nuevo, no hay pruebas. Pero se rumora, se, se rumora, se dice así entre, entre la gente que, que conoce, ¿verdad? De, de este evento, quizás hasta, hasta conocían personalmente a, a la persona de Darío Rosado y, y Carlos Soto Arribí. que Alejandro González Malavé, que la gente encubierto, que él fue el que empujó a que se hiciera ese plan. Él fue el que, el que fue como que provocando la idea de como que mira podemos ir a esta torre podemos ir este día like, él fue el del plan y finalmente como el plan termina en como que o sea los mataron a, a, a ellos dos y by the way este Alejandro González Malavé testificó en esta en estas vistas ¿verdad? De, de, de Cerro Maravilla a cambio de inmunidad come on. y poco después como dos meses después de que se Bueno, fue, fue en el 86, pero me parece que fue después de que se. Es pues, como que se le acusó de algo y salió inocente. Just, me pierdo los, los detalles, pero. En el 86, fue asesinado al frente de la casa de su madre. La madre que lo mató. ¡La madre! ¡La ah! madre! Este. La madre salió de vida, actually. Ah, oh, damn. Este. I feel Bad. Ya. Yeah. <ríe> este salió un grupo llamado Organización de Voluntarios por la Revolución Puertorriqueña. Este, Que son afiliados a la FAN y un grupo ¿verdad? como que fueron un juego terrorista de Puerto Rico. Ellos tomaron like, crédito por esto, que like, ellos dijeron que fueron ellos y que iban a matar a todas las personas envueltas o involucradas en, en los eventos de Cerro Maravilla. Que, de ser cierto, es la razón por la cual Romero Barcelona sigue tan. Perciado. Eh, perciado y luchando. Por, por eso es corta. I mean.
0: Getting, esa, eh, esa... No hay evidencia en su contra. <risa> 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 Pero.
2: No debería sí, sí, no, no decir no no su contra. Pero él como quiera puede pensar, esta gente me quiere matar. Este, a pesar de que esta gente no más orgullo, ya no existe. Pues yo dudo que, a, aunque, ser, aunque sería extremadamente cool, pero yo dudo que salga este Oscar... Este, ay, Dios mío. ¿se me olvidó Oscar su López. Apellido? Oscar López, gracias. Se me fue el er <risa> I'm sorry. <risa> Menos tres puntos de independencia. <risa> <risa> Oscar López mandando a Romero Barcelona.
1: Legítimamente yo quiero verlos pelear.
2: The plot twist. Yeah.
0: Como que the plot twist of the decade.
2: Pero yo, yo digo, ¿verdad? Como que de ser cierto esto, porque. O sea, estas organizaciones es más o menos así como, como ICES, que, que o sea cogen créditos de cosas que ocurrieron. Y a pesar de que no fueron ellos, ellos van a decir que fueron ellos porque, porque como quiera, va como que a la par con su mensaje y quieren sí. causar miedo. Obviamente, pues, son organizaciones eh, semiterroristas, terroristas yeah. o quieren causar miedo. este Y también quiero aclarar, si tú eres un fotuto que estás escuchando esto y tú piensas, bueno, pues, esto jóvenes independentistas, sino que, que los maten, pues, porque van para allá a prenderle fuego a las torres. Like, first of all...
0: Fuck you. Fuck you.
2: Second of all, en, yes. aquí en Puerto Rico... Tenemos dos cosas, una presunción de inocencia y la segunda, el debido proceso de ley. Exacto. Y los policías no pueden simplemente ser, like, judge, uh, ju jury no and Los policías mandando a dormir a la Constitución a las once de la noche. Exacto. Eso porque Tampoco eh, matando gente. Ellos no son judge, jury and executioners que pueden cogerte en un gato y simplemente dispararte porque les Eso da Eso solamente lo puede hacer dread interpretado por Sylvester Let's o por Carl Robin dependiendo <risa> como, de, de tu <risa> generación. O en el super caso super. de otra generación por ambos. Ambos. Este, pues eso como que tú, como que a, para empezar una vida humana no es equivalente a una torre. O sea, tú no puedes como que alguien que prenda en fuego en una torre no merece la muerte. De hecho, I would even say que alguien que mata a otra persona no necesariamente merece la muerte. Merece a que los arresten. Estas nunca
0: llegaron a hacer nada. Like, no nunca llegaron a hacer nada. Ellos literalmente llegaron el taxi y automáticamente ya estaban ahí. Ya.
2: It was a setup uh -huh. y, y, y con más razón. O sea, la policía teniendo el, el high ground, ¿verdad? Teniendo the upper hand. Ellos saben que, que iban para allá. Lo tenían ya, este, like, eh, eh, surrounded. Lo único que tenían que hacer era arrestarlo Arrestarlo, ya. claro. Y pues, yo, por lo menos, yo lo que pienso, either... Ocurrieron estos actos, ¿verdad? Como que la policía actuó por su, por su propia cuenta y Romero ayudó a que, a que pudieran cubrir todo Encubrir, eso. Exacto. Claro. O Romero dio la orden. Es una de las dos. Es yeah. una, o, una o la otra. Y, y en y, ambos casos, Romero sigue vemos. siendo un cabrón. Exacto, un cabrón. Sí exacto, yeah. 100% en ambos casos sigue siendo no, un cabrón. Fuck you. De hecho, si la segunda es cierta, si él dio la orden... That's even worse. Que, that's even, obviamente that's even worse, no solamente porque... <ríe> sí porque dio la orden y murió gente, sino que los que salen perjudicados son los policías. Exacto, de yeah. sí, no, <ríe> Exacto. De cualquier forma que tú lo mires, él no es una buena persona, él no es, él no es buen político, ¿En general, él, no, no. Él, no es, él no es un buen ejemplo, la escritura estadista, él no es un buen ejemplo para presentarle a los Estados Unidos y decir, por esto nosotros deberíamos ser Estado. So, para añadirle más
0: leña a esta fucking
2: fogata, Dímelo, Dímelo. Nuestro
0: próximo episodio girará en torno Exclusivamente al partido PNP. Cause why the fuck not? Bueno, Su historia, la plataforma y lo que ha hecho recientemente. Y con este episodio vamos a estar comenzando nuestro rumbo a los temas relacionados al año electoral, evaluando cada partido, cada candidato, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, en nuestras redes sociales
2: y muchísimas gracias por escucharnos. Yeah.